0: Een hele goede avond, beste vrienden. Het is zaterdagavond, het tijdstip dat ik deze opname nu maak, 2 mei 2020. En zoals dat inmiddels al heel wat weken het geval is, neem ik deze studie weer op vanuit mijn studeerkamer. Al lijkt het een klein beetje op een studio, maar... Dat lijkt mij net eventjes weer te veel eer voor deze ruimte. In elk geval, ik wil u weer opnieuw meenemen naar een bijbelgedeelte. En ik heb het als titel meegegeven, een raadselachtige opstanding. Puntje, 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 met een vraagteken daarachter. Want... Nou, raadselachtig is het in ieder geval. Het is een van de meest mysterieuze passages van het hele Nieuwe Testament. Zo is het vele tientallen jaren voor mij geweest. Ik durf rustig te zeggen dat de versen die we vanavond gaan uh, bezien... dat dat uh, tot de meest uh, hoofdbrekens heeft uh, geleid voor mijzelf. Ik praat nu even uit eigen ervaring en dat is al vele jaren her... En ik heb me dikwijls afgevraagd, ik heb er veel over gelezen, wat betekenen deze versen nu? Ik kon daar eigenlijk totaal niet mee uit de voeten. En alle verklaringen die ik tot dusver daar ook over gelezen heb, die konden mij ook niet echt bekoren en bevredigen. En het is een hele lange weg geweest voordat ik eigenlijk kwam tot de conclusies die ik ook nu in deze studie wil wil uh, onderstrepen en naar voren wil brengen... en ook de, de, de bonnetjes, zoals ik dat uh, placht te noemen, uh, overleg. Een raadselachtige opstanding met een vraagteken. Want ja, het gaat altijd... en dat is de, de gangbare uitleg... waar ik tevens dus ook op stuk liep... om een opstanding. Maar de vraagteken suggereert al dat ik... Uh, ...daar inderdaad zo mijn twijfels over heb, had. En inmiddels weet ik eigenlijk, en excuses voor de arrogantie die daarin doorklinkt... ...dat het gewoon niet zo is. En ik zeg er meteen even bij, dat wat ik naar voren ga brengen... ...en dat is de disclaimer die ik zo vaak in mijn studies erbij geef... ...en dat doe ik nu ook weer en ik kan het eigenlijk ook nooit genoeg benadrukken... ...dat wat ik vertel... Dat is nu mijn overtuiging. Dat is, de, dat is hetgeen wat ik heb mogen zien en, uh, en ontdekken. Ik vertel het u. En doe dat met dezelfde kritische geest. Met dezelfde vragen. Uh, als waarmee ik dat he, heb gedaan. En trek zelf uw conclusie. Neem het niet aan omdat het uh, zo gezegd wordt. Of uh, verwerp het ook niet. Omdat andere mensen dat verwerpen. Trek zelf je conclusies. Ga zelf na in de schriften. Zoals de Bereers dat ooit deden. Of deze dingen zo zijn. Nou dat wil ik heel graag benadrukken. Omdat ik. Wat ik nu in deze studie naar voren breng. Dat is afwijkend. Van wat. Wat je altijd daarover gehoord of gelezen hebt. Dat is een waarschuwing. Die ik gerust zo kan geven. En. Daar zal. Daar is ook weinig tegen in te brengen, lijkt mij. Laat ik eerst eens dat gedeelte voorlezen waar ik het over heb. Het zijn maar een paar versen eigenlijk waar we het over hebben. En dat zijn de versen die gaan over het sterven van de Heer Jezus en wat er bij die gelegenheid plaatsvond. Nou, ik lees het voor uit de NBG-vertaling. Ik had het ook kunnen lezen uit de Statenvertaling. Maar de NBG 51-vertaling, dat is de vertaling die ik eigenlijk uh, heel dikwijls gebruik. Uh, als het gaat om uh, uh, bijbellezingen en bijbelstudies. En dan is het vaak zo dat daar uh, zo uh, het een en ander aantekeningen bij gemaakt moeten worden. Maar laat ik het even voorlezen. In Matthäus 27 staat er dan dit in vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurde. En dan nou komt het, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Nou, dit zijn die versen waar ik dus zo enorm veel hoofdbrekens over heb gehad. En waar ik eigenlijk totaal niet mee uit de voeten kon komen. Want, nou laat ik eens een aantal vragen zo op een rijtje zetten die je in de aanleiding van deze lezing zo kunt stellen. Prangende vragen. Ja, dat zijn het echt. En De eerste is deze. Waarom wordt deze opstanding van velen, want immers er wordt gesproken over vele lichamen der ontslapen heiligen... Waarom wordt deze opstanding van velen door geen van de andere evangelisten verhaald? Want ik lees nu voor uit Matthäus 27. Maar in Marcus, in Lucas en in Johannes ontbreekt het. En dat is eigenaardig, mag ik toch wel zeggen. Omdat als er zoveel opstonden bij die gelegenheid, dan moet dat toch een enorm impact hebben gehad. En waarom wordt dat in de andere evangelieën dan niet verhaald? Ik weet, je moet oppassen met dat argument. Want je, je bewijst iets uit, uit, of je leidt iets af uit iets wat er niet staat. Dat geef ik toe. Maar de andere kant is dat het dan toch in elk geval bevreemding opwekt. Uh, dat zo'n gebeurtenis dan toch niet door de andere beschrijvers... van de geschiedenissen wordt verhaald... of zelfs maar aan, wordt, uh, naar wordt gehind. Een andere vraag die daar direct mee <coughs> samenhangt... neem ik niet kwalijk... Wordt, uh, en dat is deze... waarom wordt ook elders in het Nieuwe Testament... dus niet alleen maar in de evangeliebeschrijvingen... maar ook in de brieven... nergens gerefereerd... Aan een van deze opgestaande overledenen. Dat zou je dan toch ook mogen verwachten. Want ja, zoals gezegd. Zo'n gebeurtenis. Van een opstanding van velen. Niet van één. Nee van velen. Dat kan niet anders dan grote impact hebben gehad. Zodat je niet anders dan zou moeten verwachten dat dat in de brieven van Paulus of van Petrus of van Jacobus of van Johannes toch uh, genoemd zou moeten worden. Er zou gerefereerd dan worden aan, aan mensen die, die, die zij kennen en uh, die inderdaad bij die gelegenheid dan zijn opgestaan. Het ontbreekt en dat bevreemdt in hoge mate. Een andere vraag die je zou kunnen stellen, wat is er met deze mensen dan nadien gebeurd? Er even van uitgaande dat zij er zijn, uh, dat zij opgestaan zijn en ook inderdaad op aarde zijn gebleven, ja, waar, uh, waar wordt daar over uh, verder nog over geschreven? Nou, niet dus. Maar dan is de volgende vraag, wat is er met hen uh, gebeurd? Ja, dat is dus eigenlijk ook een, een volkomen on, onbekend uh, terrein. Want ja, er zijn dan eigenlijk twee opties. Zijn ze later alsnog gestorven? Zoals bijvoorbeeld ook uh, het, de jongeling van Naïn. Of, de, of het dochtertje van Jairus. Of Lazarus. Die zijn opgestaan. Jawel, maar ze zijn opgestaan in... ...in een vergankelijk lichaam. Ze zijn eigenlijk teruggekeerd... Naar, een vergan... ...naar het vergankelijke bestaan... ...en nadien, zoveel jaren later... ...zijn ze alsnog gestorven. Is dat met deze mensen ook gebeurd? Of... ...dat zou dan ook nog een optie zijn? Tenminste... ...ja, je, als je eventjes... ...gewoon alle mogelijkheden... ...op een rijtje zet... ...zijn deze... ...mensen... ...opgestaan misschien in, in onvergankelijkheid. Er is zelfs een, een, een formulering in deze verse... ...die daar dan op nog op zou wijzen... ...namelijk ze verschenen aan velen in de heilige stad... ...en dat suggereert dan eigenlijk ook... ...van dat zij eh, niet voortdurend daar eh, verbleven... ...maar zij verschenen zoals Jezus ook verscheen. Ik kom daar straks op terug... ...maar... Als je uitgaat van die optie, dan stapelen de problemen zich ook op. Die in feite is dat een nog grotere, uh, levert dat nog meer problemen op dan wanneer je suggereert of oppert dat deze mensen, net als Lazarus en het dochtertje van ja, Iris enzovoort, dat zij gewoon hier op aarde nadien hebben vertoefd en als, opge, als opgestane mensen. Ik, zoals in de eerste twee punten geef ik al aan, dat, is een, dat roept heel veel vragen op. Maar de optie dat ze zijn opgestaan in onvergankelijkheid is zo mogelijk nog veel vreemder. Want wat dat namelijk zou betekenen, dat is dat Christus niet de eersteling is die is opgestaan in onvergankelijkheid. Terwijl dat nu juist toch de Bijbelse boodschap is dat er één is die als eerste opstond, jawel, maar dan opstond in onvergankelijkheid en nieuw leven aan het licht bracht en echt de dood achter zich had. Maar als een paar dagen eerder voor zijn opstanding al mensen zijn opgestaan in onvergankelijkheid, dan betekent dat dus noodzakelijkerwijs dat Jezus Christus niet de eerste ding is uit de doden. Nou dan heb je toch ook een, een groot probleem met de rest van het Nieuwe Testament. En dan nog een punt. Er zijn nog wel meer vragen, maar ik noem nu even de, de belangrijkste bezwaren... De, de belangrijkste problemen die zich op, aan je opdringen... wanneer je de diverse leest, zoals ik zo, zojuist ook voorlas uit Matthäus 27... Een hele merkwaardige gang van zaken. Waarom werden deze ontslapen heiligen bij Jezus sterven. Bij, nee, ik moet het anders zeggen. Waarom werden deze ontslapen heiligen bij Jezus sterven opgewekt. Terwijl ze pas drie dagen later, bij zijn opwekking, uit de graven gingen. Dat is een hele, ik moet haar zeggen, bizarre gedachte. Dat zij dus in de graven hebben gelegen terwijl ze al waren opgestaan, opgewekt... en vervolgens, pas na zijn opwekking, uit de graven gingen. Ziet u dat als je daar eventjes over doordenkt... dat uh, uh, het vraagstuk eigenlijk alleen maar groter wordt... en ja, wat, wat moeten we met deze verse aan? Dat is de grote vraag. En eigenlijk, uh, ja, daar moet je nog een aantal andere dingen aan vastknopen... en we moeten het gewoon op een andere wijze benaderen. Maar laat ik in de eerste plaats even dit vaststellen. Deze versen... die zijn onmiskenbaar authentiek. Dat wil zeggen, de grondtekst. Ik heb het dus niet over de vertaling, want daar gaan we het straks over hebben. Maar de versen zelf, dat wil zeggen de passage... zoals die in de grondtekst staat vermeld... is authentiek. Het kan het kan wel eens wezen dat je soms te maken hebt met een, een, een tekst... die uh, in de grondtekst anders is, uh, staat vermeld. Of, laat ik het anders zeggen, uh, dat ze ontbreekt. Ik bedoel, er zijn, zijn versen. Uh, ik noem maar het bekende Comma johaneum in 1 Johannes 5. Ja, dat levert ook heel veel problemen op. Maar uh, de oplossing daarvoor... Voor dat probleem is heel simpel. Het staat domweg niet in, in de oorspronkelijke Bijbel, niet in de grondtekst. Het is later toegevoegd. Maar die oplossing, dat zou eigenlijk ook heel welkom zijn. Uh, namelijk dat je zegt van ja, het staat wel in de vertaling, maar in de grondtekst ontbreken die verse. Ja, daar ben je ook van het probleem af. Maar dat gaat in dit geval absoluut niet op, omdat in alle grote handschriften deze passage terug te vinden is. Dus tekstkritisch, zoals dat dan heet, is het volstrekt onomstreden. Het is authentiek, het staat dus gewoon in het Nieuwe Testament. En dan stel ik gewoon vast, uh, het staat in de schrift. En aangezien de schrift niet gebroken kan worden, het is, het is het woord dat God zelf geïnspireerd heeft, heeft laten vastleggen en optekenen. Het staat dus niet voor niks in de bij. Het moet een betekenis hebben. Maar. ja, In welke richting dan? Nou en wat ik nu in deze bijbelstudie wil laten zien. Is dat er een andere lezing. Gelukkig. Godzijdank. Mogelijk is. Waarin de zojuist genoemde ongerijmdheden. Compleet verdwijnen. Dat moet ik nog aantonen. Maar dat is wat ik eigenlijk nu in deze studie wil laten zien. Er is een heel andere lezing mogelijk en de vragen en de, de grote problemen die, uh, verdwijnen op het, op het moment dat, je, dat de vertaling een ander is. Nou, laat ik, uh, laat ik eens uh, naar Matthäus 27 toe gaan en ook de grondtekst erbij betrekken. Nou, en dan begin ik even te lezen bij vers 50. Daar staat dit. Jezus nu schreeuwde wederom met luide stem en hij liet de geest. U ziet daar onderin, zoals u dat ook wel van mij gewend bent, de interlineair. Dat wil zeggen de Griekse tekst daar bovenin. De wijze waarop dat is overgeleverd, zoals het in de grondtekst staat, zoals we dat dan noemen. En dan een woord voor woord weergave, de groene... Lijn, die tweede, de tweede regel is de meest letterlijke weergave en daaronder dan in, in lichtgrijs, dat is de wijze waarop de NBG 51 vertaling dat heeft weergegeven. Dus je moet vooral op die groene tekst letten, want dat, is, uh, dat komt het dichtst bij de grondtekst. Uh, Jezus schreeuwde wederom met luide stem en hij liet de geest. Dit is dus de, het vers wat beschrijft dat Jezus sterft. En dat deed hij met een schreeuw. En dat is een, uh, een kwestie waar ik trouwens nog niet zo lang geleden ook aandacht voor heb gevraagd. Zowel in een gesproken studie als ook in een blog die ik heb geschreven. Trouwens over de dingen die ik nu naar voren breng heb ik ook onlangs nog een blog geschreven. Dus... Degenen die dat nog eens willen nalezen, die kunnen dat ook doen. Maar de reden waarom de heer Jezus schreeuwde, met luide stem staat er, dat was vanwege de speerstoot in zijn zijde. En dat lezen we dan een vers eerder. Al moet ik er meteen bij zeggen dat in vrijwel alle vertalingen dat ontbreekt. Ik gaf u zojuist... Uh, een voorbeeld van dingen die er in uh, de vertalingen bijgevoegd staan, terwijl ze in de grondtekst niet staan. Nu noem ik een voorbeeld. Het is een hele kwalijke zaak als je het bijvraagt. Een voorbeeld van een tekst die wel degelijk in de grondtekst staat. In alle, of in de belangrijkste grote handschriften ontbreekt het niet. Dus tekstkritisch is er eigenlijk geen enkele goede reden om. Om het niet te vermelden. Maar men heeft het, omdat het uh, problemen opleverde met de verklaring, heeft men het weggelaten. Maar er staat in Matthäus 27, vers 49, dat er iemand kwam, een ander nam een landspunt van een speer. En die stak in zijn zijde en er kwam water en bloed uit. En dat was de reden dat de heer Jezus ook stierf. De heer Jezus werd geslacht men heeft dat niet kunnen rijmen met woorden die we in Johannes vinden. En daarom heeft men het ook weggelaten. Maar ten onrechte. Dit is de reden waarom Jezus al zo op zo'n vroeg tijdstip stierf. Dat is omdat hij letterlijk is geslacht en doodgebloed. Precies ook op het tijdstip dat het paasga even in de stad ook werd geslacht. De lammeren werden geslacht leeg gebloed en op dat moment was ook de heer Jezus degene die geslacht werd en dood bloedde en bij die gelegenheid schreeuwde hij wederom met luider stem en heeft nog gezegd vader in uw handen beveel ik mijn geest en het is volbracht en dat was het hij liet de geest en dan staat er en let op het gordijn van de tempel. Uh, let op. Uh, uh, het is uh, het gordijn van de tempel. Niet het gordijn in de tempel. Dit was een zichtbaar gebeuren. Want er staat ook zie of neem waar of let op. Het gordijn van de tempel. Het kon namelijk vanaf het de plaats waarop uh, dit uh, gebeurde. Dat de heer Jezus stierf uh, gezien worden. Het gaat hier over, over het gordijn van de tempel en ja, dat heeft weer te maken met een ander punt en dat is, dat die, dat is ook nogal onbekend. Dat is dat de Heer Jezus gestorven is aan de oostkant van de stad, op de olijfberg de plaats ook waar hij ja, uiteraard ook is opgestaan, want waar hij opstond daar is hij ook gestorven in diezelfde nabijheid maar ook later ten hemel is gevaren... en, moet ik erbij zeggen, in de toekomst ook weer zal terugkeren. Allemaal op de olijfberg. Wel, vanaf, dat moment, uh, vanaf die uh, plaats uh, kon de hoofdman, die Romeinse hoofdman, dit allemaal zien gebeuren. Jezus stierf en terwijl hij keek, zag hij het, het gordijn van de tempel scheuren. En moet zich, op, uh, moet zich realiseren... Dat je dat inderdaad vanaf de olijfberg. hebt kunnen zien. Uh, dat temp. Die, die, dat gordijn. Want u moet zich. Uh, uh, ervan bewust zijn. Dat die, die, dat gordijn van de tempel. Gigantisch groot was. Volgens Flavius Josephus. Had het een, een hoogte van ongeveer 24 meter. Dus. Uh, pakweg. Uh, 11, 12. Uh, verdiepingen van een flat. Zo. zo uh, dat was het formaat, de hoogte van, van de flat. Van de, pardon, van, de, van het gordijn. Wel, dat gordijn... dat scheurde... en, en de Romeinse hoofdman die heeft dat zien gebeuren. Dat wordt dan in het navolgende ook gezegd. Want als, als er dan verteld wordt van... ja, toen die dat zag... ja, toen was die zo... Uh, Onder de, diep onder de indruk dat hij de conclusie trok van: dit is niet anders dan de Zoon Gods. Afijn, we zijn nog steeds niet eigenlijk bij ons eigenlijke punt, maar ik zeg dit toch eventjes als inleiding, omdat Jezus stierf en op dat moment scheurde de gordijn, het gordijn van de Tempel in tweeën, van boven naar beneden. Het loutere feit dat het van boven naar beneden scheurde suggereert dat het niet door een aardbeving was. Als ik want dan zou je verwachten dat als de aarde scheurde, dat het van beneden naar boven zou zijn gescheurd. Nee, het scheurde van boven naar beneden. En dat, dat veronderstelt dat het een, een, een daad is eigenlijk vanuit de hemel zelf. God zelf scheurde de, de toegang tot de tempel. Van boven naar beneden. Excuse. En terwijl dat gebeurde, gebeurde er nog iets en de aarde beefde, ook dat. Ik denk dat dus het, het, die aardbeving niet de reden was van het scheuren van de tempel, van dat tempelgordijn. Maar niettemin, de aarde beefde en er staat er nog bij en de rotsen werden gespleten. Die twee hebben natuurlijk met elkaar te maken, omdat de aarde beefde... Uh, Splitsten of spleten ook de rotsen. En dan nog iets, de graftomben werden geopend. En ook dat ligt helemaal in lijn met het voorgaande: de aarde beefde, de rotsen werden gespleten en de graftomben werden geopend. Ja, waarom? Wel, eveneens als gevolg van de aardbeving. Trouwens, het plaatje wat u hier uh, ziet, is uh, ook een plaatje van uh, de Olijfberg. De locatie dus uh, waar Jezus ook is gekruisigd. En daar bevinden zich vele graven. Ook uh, vandaag uh, nog steeds. Vele, vele graven. Dat heeft te maken met het uh, gegeven dat vele joden, gelovige joden, orthodoxe joden, die zijn... Uh, die geven er de volkeur aan om daar uh, begraven te worden. Want is het niet zo dat als de messias terug zal keren, dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg? En uh, de, het idee is dan: dan zijn zij uh, meteen ter plekke en dan zullen zij daar ook uh, bij zijn. Dat heeft daarmee te maken. In ieder geval, uh, graftomben uh, zijn daar plenty. Dat zijn dus maar niet mensen die in een. Uh, Onder de grond liggen, maar dat zijn echt tomben, graf, graven. die, die daar. Uh, op de berg. In, in een grote hoeveelheid allemaal zich bevinden. En die graftomben. werden ook geopend. Zoals dus rotsen, spleten. Zo openden zich de graftomben. allemaal als gevolg van de aardbeving. Nou, en nu komen we. bij het. Uh, een belangrijke punt en we lezen gewoon even verder, gewoon zinsdeel voor zinsdeel. De graftomben werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden overeind gehaald. Eerst even dit. Vele lichamen van de ontslapen heiligen. Dit is opvallend, zoals het geformuleerd wordt. Hier wordt dus niet gezegd vele uh, ontslapen heiligen, die werden overeind gehaald of gewekt. Nee, niet die ontslapen heiligen. Nee, vele lichamen van hen. Het is een fysiek gebeuren. Niet die ontslapen heiligen zijn hier zozeer het onderwerp, maar hun lichamen wat daarmee plaatsvond. En ik zie dit nog steeds in dezelfde lijn. Want gaan, we gaan nu even verder. En vele lichamen van de ontslapen heiligen werden overeind gehaald. En dit is een heel belangrijk punt. Want dit wijkt natuurlijk af van de vertaling die we altijd uh, hier treffen. Namelijk ze werden gewekt. Nou moet ik er meteen bij zeggen. Dat zou op zich een prima weergave zijn. Want het woord voor opwekken. Of opgewekt worden. Dat is inderdaad identiek aan uh, met wat we hier uh, aantreffen. Maar, nou moet ik er even een paar dingen bij zeggen. Want, en ik neem u even mee naar uh, de studiebijbel. Dat is een, een gerenommeerd werk waarin we ook een, een woordenboek aantreffen. En waarin diep ingegaan wordt op de, de eigenlijke betekenissen van... ...van de woorden en die zegt over dat woordje egaero, het Griekse woord wat hier dus uh, wordt gebruikt, dat werkwoord. Het werkwoord egaero betekent opwekken, doen opstaan, overeind halen en in de mediale en passieve vormen uh, opgewekt worden, opgestaan... Of uh, opstaan en overeind gehaald worden. Overeind komen. En ik heb expres eventjes dat wat verder gedrukt. Dat overeind gehaald worden. Het, is, het idee is dus niet alleen maar van opgewekt worden. Ook dat. Maar ook van opstaan. Het wordt bijvoorbeeld ook heel dikwijls gebruikt in verband met uh, opstaan. Uh, iemand, uh, Je leest in verband met die, die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden. Die, die sliepen in en ze werden weer gewekt. En van Jozef lezen we, die had een droom en die werd ook weer gewekt. Maar dan werd Jozef gewekt. In dit geval gaat het niet over de ontslapen heiligen, maar over hun lichamen. En juist dat brengt ons bij de betekenis van overeind gehaald worden. Let even trouwens nog op op de zin die er nog aan toegevoegd wordt in de studiebijbel. In het algemeen heeft Aigairo te maken met overeind halen. En aangezien het hier over de passieve vorm gaat, is het dus overeind gehaald worden. Overeind halen uit een lagere of een laag bij de grondse houding. Zodat uh, de vertaling die ik hier lever, volstrekt uh, normaal en uh, terecht is... dan is het idee dus... de graftommen die werden geopend... en vele lichamen van de ontslapen heiligen... werden overeind gehaald. Hier worden geen ontslapen heiligen... gewekt. Nee, hun lichamen... die werden overeind gehaald. Hoezo dan? Wel... vanwege de openbrekende graven. Er was een aardbeving, grotse scheuren open... graven braken open... en vandaar dat vele lichamen... van die ontslapen heiligen die daar... ...zich bevonden, die werden daardoor ook overeind gehaald. Het was een verstoring ook van de grafrust, zeg maar. Ze kwamen overeind vanwege die graftomben die werden geopend. Zodat de weergave overeind gehaald dus volstrekt correct en acceptabel en legitiem is. Dus dan is er hier helemaal geen sprake van een opstanding van ontslapen heiligen. Nee, lichamen die overeind gehaald worden vanwege de opengebroken uh, graftomben. En staat er, ze kwamen uit de graftomben. Ook dat is dan geheel in lijn, want dan... Want we hadden het over het feit dat die graven die openbraken, die lichamen die worden overeind gehaald, die komen in beweging en worden overeind gehaald. En omdat die graven openbraken, kwamen ze ook buiten die graftomben te liggen. Dus het is een, een, een reeks van gebeurtenissen die allemaal verband houden met het eerste wat genoemd was. Namelijk, er was sprake van een aardbeving en van open Scheurende, of, uh, scheurende rotsen en openbrekende graven. Van, en vandaar dat die lichamen er ook uitkwamen. Ze kwamen uit de graftomben. En nu komen we uh, bij de rest van vers 53. En dat levert ook nog wat uh, problemen op. Maar laten we ook dat gewoon zinsdeel voor zinsdeel eens bekijken. Na zijn opwekking... En als u dit nou meeleest in uw eigen vertaling, dan valt hierop dat dit een andere interpunctie is, zoals dat met een mooi woord heet. Interpunctie heeft te maken met, uh, met, met leestekens, met hoofdletters, nieuwe met de zinsindeling. Uh, zet je een punt of zet je een comma. En uh, kijk, de meeste... Vertalingen die zeggen, zij kwamen uit de graftomben na zijn opwekking. Nou en dat levert dus die, die gekke lezing op, dat die mensen zoals dat dan gelezen wordt, zoals ik dat in het begin ook voorlas uit, uh, uit de MBG vertaling, dat die, deze opgestane heiligen die zouden zijn opgewekt, maar na zijn opwekking, en nou, zijn verwijst hij naar Jezus Christus opwekking, na zijn opwekking zouden ze uit ...de grafdommen zijn gekomen. Wat dus de... ...merkwaardige gang van zaken... ...laat ik het dan maar zo zeggen... Eh, ...oplevert... ...dat zij dus... Eh, ...gedurende een aantal dagen... ...levend... ...in hun graf hebben... ...gelegen en daar gebleven zijn. Daar moet je toch ook niet aan denken. <laughs> ik vind het ook een hele merkwaardige lezing. En u ziet het... ...als hij de punt... Anders het, als je de interpunctie verandert, krijg je een heel ander verhaal. Dan krijg je dus, ik lees het nog een keertje, de graftomben werden geopend. Vele lichamen van de ontslapen heiligen werden overeind gehaald. En ze kwamen uit die graftomben. Punt. Na zijn opwekking... En het is eigenaardig, dit is een, een, even een onderbreking in... Matthäus verhaal. Uh, dit noemen ze in de film. In de, in de filmwereld. En trouwens in de, uh, in de literatuur. Spreken ze dan van een flash forward. Dat wil zeggen. Uh, hier wordt eventjes. Terwijl. Uh, beschreven wordt. Dat wat er plaatsvond bij Jezus sterven. Wordt even nu. Uh, we meegenomen naar. Uh, een toekomstig moment. In dit geval zijn opwekking. En wat er bij die gelegenheid plaatsvond. En dan vervolgens... Uh, in vers 54 wordt, uh, gaat Matthäus' beschrijving weer verder... met wat uh, er plaatsvond bij Jezus' sterven... en de reactie van die hoofdman... die dit allemaal zo ziet gebeuren. Maar hier... Uh, in dat tweede deel van uh, vers 53... U hoort het. Ik moet nog eens hoesten... Maar denk daar niks ernstigs van. Want uh, ik doe dat uh, nog wel eens uh, vaker. En uh, u zou dat mijn huisgenoten moeten vragen. Die, uh, die weten daar alles van. Dus uh, dat eventjes uh, terzijde. In ieder geval uh, even zaken dan. Uh, na zijn opwekking. En wat er nu gaat volgen. Dat is een verwijzing. Naar wat... Uh, een paar dagen later waargenomen zou worden, opgemerkt zou worden. Uh, Matthäus beschrijft uh, nu in deze zin de gebeurtenissen rond Jezus sterven, maar, uh, of dat, dat deed hij, maar wijdt nu even uit over wanneer de open graven zichtbaar werden. Dus hij beschrijft eerst wat er plaatsvond bij Jezus sterven, namelijk die opengebroken graven en de lichamen die daar buiten kwamen te liggen. En nu even in een tussenzin vermeldt hij wanneer dat vervolgens werd opgemerkt. Want dan staat er na zijn opwekking kwam men in de heilige stad en ze werden kenbaar gemaakt aan velen. Nou, als je dit zo leest, dan verdwijnen eigenlijk alle vragen die, die je over dit gedeelte zou kunnen hebben. De grote prangende vragen, onoplosbaar, heel problematisch, die verdwijnen in één keer. Want ik wil dat graag toelichten. Want ik ben eerlijk gezegd heel erg enthousiast over, over de ontdekkingen die ik heb mogen doen. Het heeft mij... Nou, ik zal niet zeggen slapeloze nachten opgeleverd. Maar ik heb er wel heel erg mee geworsteld. Hoe kan dit zo staan? Het is toch zo bizar, zo, zo uh, strijdig met wat we elders in het Nieuwe Testament uh, aantreffen. Het is, het is niet harmonieus, het klopt niet. Het, dus het moet in een andere richting gezocht worden. En ik ben zo blij dat ik dat inmiddels uh, heb gevonden. Ik vind dit zo'n uh, een, een redelijke uitleg. Maar eerst nog eventjes... Uh, wil ik dat graag ook nog wat wat dit vers betreft wat laten zien na zijn opwekking kwam men, in de heilige kwam men in de heilige stad en zij werden kenbaar gemaakt aan velen dat is een wat lastige zin en ik wil dat graag even laten zien het gaat hier over twee groepen aan de ene kant heb je, is er sprake van de velen aan het eind, zij werden kenbaar gemaakt aan velen. Dat zijn dezelfde als degene die, die men men kwam in de heilige stad. Dat zijn dus de bezoekers van de stad. Na, de, na zijn opwekking, dus na de sabbat ook. Want dan moet ik er nog iets bij zeggen: waarom werd dit pas allemaal zichtbaar na Jezus Christus opwekking? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want Jezus werd uh, gekruisigd op de dag van het Maascha. Daarna brak uh, het feest aan, het Pesachfeest, de 15e Nizan. Uh, Paul daarop had je de, de wekelijkse Sabbat, dus er waren eigenlijk twee rustdagen achter één. En maakte men dus ook geen reizen. Uh, men uh, legde slechts een kleine afstand af. Van hooguit een kilometer meer niet, maar men bezocht dus niet de ene stad uh, uh, of men ging niet, geen, geen grote reizen maken. Uh, en dat is hier ook zo, gedurende die dagen dat Jezus in het graf lag, werd er niet gereisd, want dat waren rustdagen... Maar dan vervolgens na de sabbat, als het gewone leven weer aanvangt, hoewel het in feite nog steeds het Pesachfeest was, maar in ieder geval het waren geen, dagen meer, geen rustdagen meer, geen Sabbatsdagen meer, toen ging men ook weer reizen. Dus vandaar, na zijn opwekking kwam men in de heilige stad. Dat wil zeggen, toen was, werd de, vond er uh, weer bezoek plaats van buiten de stad aan uh, de aardestad, maar ook vooral uh, wellicht aan. Degene die naar de tempel gingen. Wel. Men kwam in de heilige stad. En uh, aan hen werd kenbaar gemaakt. Dat is de ene groep. En de tweede groep is. Dat zijn zij die kenbaar gemaakt werden. En wie zijn dat? Dat zijn de lichamen van die ontslapen heiligen. Die buiten de grafdom belagen. Dus je... Wat hier staat is, ze kwamen uit de graftombe en dan na zijn opwekking, een paar dagen later, na de Sabbaten, kwam men in de heilige stad, de bezoekers die de heilige stad uh, uh, gingen bezoeken. En aan hen, eh, pardon, uh, vervolgens werden degene, de, de lichamen van die ontslapen heiligen, werden kenbaar gemaakt wel aan velen van die bezoekers. Dan wil ik trouwens op nog iets wijzen en dat is dat uh, die twee groepen zie je niet alleen maar in, in, in de wijze zoals je dat hier ziet. Men kwam in de heilige stad en ze werden kenbaar gemaakt aan velen. Dat zijn dus degenen die kenbaar gemaakt worden en degenen aan, aan wie ze kenbaar gemaakt werden. De velen. Je ziet dat trouwens ook in de wijze van de... ...waarop die werkwoordsvormen gebruikt worden... ...want men kwam... ...dat is een actief werkwoordsvorm... ...komen. Dat is iets wat je actief doet. Maar... ...dat tweede... ...zij werden kenbaar gemaakt... ...dat is een passieve werkwoordsvorm. Degene die de stad bezoeken... ...ja, die, dat is een activiteit... ...maar dat die lichamen... Kenbaar gemaakt werden. Ja, dat is passief. Zij, uh, <zij deden daar niks van. Dan wil ik trouwens nog iets op wijzen: er staat dus niet in, uh, zoals in de meeste vertalingen wel, dat zij verschenen. Want dat is een actieve daad, een actieve werkwoordsvorm. Nee, zij verschenen niet, ze werden kenbaar gemaakt. Uh, het. Die lichamen lagen daar buiten de graftomben. Een paar dagen werd dat niet gezien, want de stad werd niet bezocht. Er was rust, er werd niet gereisd. En dan vervolgens op de dag van de opstanding... ...toen werd het kenbaar gemaakt aan velen die de stad bezochten... ...en toen zagen ze die lichamen daar liggen, buiten de graftomben. Met andere woorden... Dat is een heel andere gang van zaken. Dan zoals het altijd uh, wordt voorgesteld. En laat ik uh, daar nu een, uh, een einde aan mogen maken. En eventjes nog samenvattend de dingen uh, naar voren brengen. En, en ook de betekenis van deze uitleg nog even goed onder uh, even uh, benadrukken. En... Het eerste is dus, in de wijze waarop ik dat nu ook naar voren heb gebracht. Er is geen sprake van een opstanding van ontslapen heiligen. Nee, lichamen kwamen overeind. Vanwege die opengebroken graven. Geen opstanding van ontslapen heiligen. En dus ook al die ongerijmdheden. En zelfs die bizarre voorstellingen die je dan krijgt in de gangbare lezing. Die zijn allemaal stuk voor stuk verdwenen. En ja, dit, dat is sensationeel. Want een van de meest mysterieuze passages, die blijkt dus ineens heel logisch te zijn. Er is sprake van een aardbeving, rotsen scheuren open. Graven breken open, lichamen komen eruit, komen in beweging, worden overeind gehaald en een paar dagen is er sprake van rust en is er sabbat, geen reizigers, maar als er dan weer gereisd wordt naar de stad, dan ineens wordt het allemaal ook aan velen zichtbaar dat, dat veel van die graven niet alleen opengebroken waren, maar dat die lichamen daar ook naast lagen en dat wordt dan ook, ook duidelijk en wordt gezien. Dat wordt zichtbaar gemaakt aan velen. Dat is een totaal andere lezing. En nu kom ik bij nog iets. En dat is ja, heel belangrijk denk ik ook in verband met het, het begrijpen van, van waarom dit naar voren gebracht wordt. Want het is één ding om te zien dat deze lezing geen ongerijmde. ...ongerijmdheden oplevert. Een andere vraag is natuurlijk... ...waarom beschrijft Matthäus dit zo? Ja, omdat het gebeurd is. Maar waarom uh, wordt dit zo, uh, heeft dit zo plaatsgevonden? En wat is de importantie hiervan? Wat is het belang hiervan? Nou, en dat is dat hier iets... Een, ...een contrast geschilderd wordt. Want u moet weten... ...een paar dagen later... Ik bedoel na zijn sterven. Vroeg in de ochtend. Vond er wederom een aardbeving plaats. Overigens is nog maar de vraag of dat een seismologisch gebeuren is geweest. Want het, je leest van dat een engel eh, van, van boven eh, neerdaalde. En dat dat die aardbeving ook veroorzaakte. Ik denk dat dat dus een heel ander verhaal is. Ik denk dat dat geen... Geen seismologische aardbeving is geweest. Op de, uh, zo, uh, zoveel op de schaal van Richter. Nee, het is een ander gebeurder. Het is wel een dreun geweest. Maar in ieder geval, het wordt wel als een aardbeving. Als een schokkende gebeurtenis. Letterlijk en figuurlijk uh, beschreven. Maar nu even het contrast. Enerzijds bij Jezus sterven. En anderzijds een paar dagen later bij zijn opwekking. Want bij zijn sterven. Braken inderdaad graven open. Maar. wat er zichtbaar werd. dat waren slechts lijken, lichamen. Lichamen van, van ontslapen heiligen. die daar buiten de graven lagen, buiten de graftomben. Meer niet. Dus, wel, weliswaar was daar een aardbeving geweest. en er waren inderdaad geopende graven. maar geen leven. Dat moest wachten op die morgen, op de dag van de eersteling ook. Een gedenkwaardige hoogtijddag op de Joodse kalender. Drie dagen later werd niet, werden niet vele graven open, geopend. Nee, ging er één graf open. Maar dat is nou precies ook het verschil. Daar kwam geen lijk zomaar naar buiten... Vanwege de aardbeving of dat vanwege die geopende graftombe. Nee. Daar kwam geen lijk naar boven, naar, naar, naar buiten. Daar verrees de eersteling uit het graf. Eens voor God. En dat is het grote verschil. Vandaar ook dat, er, dat uh, je Matthäus. Speelt met het, het punt van ja, het, uh, die, dat open gaan van die graven en die lichamen die daaruit kwamen. Dat vond plaats bij Jezus sterven. Maar bij zijn opstanding, na zijn opwekking, werd dat zichtbaar. Maar let dan ook even op op het verschil. Want bij Jezus' opwekking werd, werd er wederom een graf geopend. Maar dat was van een totale andere orde. Want toen kwam er leven tevoorschijn. ...werkelijk leven met allemaal hoofdletters... ...want de eersteling... ...verrees uit het graf. Daarom konden er ook... ...geen graven geopend worden... ...met, met, uh, met opstanding... En ...zeker niet... ...van levendmaking... Uh, ...bij Jezus sterven. Dat kan ook niet. Het waarom Matthäus het naar voren brengt is... ...dat moest allemaal wachten... ...tot die dag... ...dat Jezus verrees. Want hij is de eersteling... Vandaar ook dat drie dagen eerder er weliswaar graven open gingen, maar er kon geen leven zijn. Dat kon niet, want eerst moest daar de eersteling zijn die eens en voor God opstond uit de doden. Nou, deze dingen wilde ik graag toch eens naar voren gebracht hebben. Het is een, uh, het is een, een, een totaal andere uitleg dan, dan u of jij ooit gehoord hebt, dat weet ik. Het was, het was mij ook onbekend, maar door zo mij in deze dingen te verdiepen en door het bestuderen ook van de interlineaire ben ik tot deze dingen gekomen. En ik wilde dat heel graag doorgeven, want ik ben ontzettend blij met, met, deze, met deze oplossing, met, met de beantwoording van, van deze vragen. Nou... Prachtig om dat zo te delen en uiteindelijk ook weer te eindigen met die geweldige waarheid waar het uiteindelijk altijd op neerkomt. Namelijk, hij is opgestaan uit de doden en dat is de absolute garantie van hoop en van nieuw leven. En dat is waar ook de, die merkwaardige, mysterieuze versen van Matthäus 27 naar verwijzen. Nou, Dat wilde ik graag verteld hebben. En ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor uw aandacht. En ik zou zeggen tot een volgende keer en gods zegen.